0: Come on, Ecclesia Church. Freue mich riesig, mit euch Gottesdienst zu feiern. Hey, ihr Nürnberger, lasst uns doch mal unseren Freunden in Erlangen, Ansbach und Online einen Applaus geben. Cool, dass ihr alle mit am Start seid, dass wir gemeinsam Gott feiern an diesem Tag. Ähm, ich freue mich so sehr, dass, ähm, dass, ich, dass ich predigen darf heute an diesem Tag. Vielen Dank auch Pastor Konsti für, für das Vertrauen, das Vorrecht. Mein Name ist Tobi Knirim, bin hier Campus Pastor in Nürnberg. Und es ist für mich eine Riesen Ehre, auch diesen Standort zu leiten mit einem ganz tollen Leitungsteam. Ähm, großartig. Ich freue mich auf die Predigt. Ich möchte kurz zu Anfang mir eine Minute nehmen und sagen, es, wir haben eine Predigtmitschrift auf U-Version. Wer das noch nicht kennt, ja, das ist sozusagen unser digitales Handout. Da kannst du mitlesen, Bibelverse, äh, Gliederungspunkte, du kannst selber Notizen reinschreiben und das ist für jedes Handy verfügbar. Also egal, was für eine Plattform du hast auf deinem Smartphone, du kannst ja einfach diese App runterladen. In deinem App, -App Store ja, gibst du U-Version ein oder Bibel einfach eingeben. Ich glaube, hier kommt irgendwo ähm, gibt es auch eine Folie dazu, wo das Symbol drauf ist, und dann kannst du ähm, und dann, und dann gehst du auf Menü, auf mehr und dann auf Veranstaltungen und dort kannst du dann die Ecclesia Church sehen. Je nachdem, wo du bist, wird's dir angezeigt, oder du kannst einfach Ecclesia Church in die Suchleiste eingeben und findest das. Ich möchte nochmal danke an unser ganzes IT Team sagen, die das möglich machen und noch viel, viel mehr. Vielleicht können wir den, dem ganzen Team auch mal einen riesen Applaus geben. Weil die machen unglaublich viel möglich im Hintergrund, das ist krass, was, was, was die leisten und was unser ganzes Streamteam möglich macht. Und ich habe eine Frage am Anfang für uns alle, also alle hier in Nürnberg an den Standorten. Ihr könnt mal einfach die Hand strecken, wer mag gerne Filme? Irgendjemand da, der gerne, okay. Wer wird sagen, er, er kennt sich auch gut aus mit Filmen? Er kennt viele Filme, er ist so ein Filme-Crack- ein Hobbyschauer, überall dort, auch in Erlangen-Ansbach. Ihr könnt auch in den Chat reinschreiben, wer, wer kennt sich gut aus mit Filmen? Also gar nicht mehr so viele Hände, okay, so ein paar Hände, ja. Ich habe ich hab hab ein Filmzitat für euch mitgebracht und ähm, der Gewinner, bekommt, der, der Gewinner, der mir am schnellsten den Film sagt, bekommt einen Preis. Ja, und und das gilt auch für die Standorte, auch ihr dürft mitmachen online, ihr könnt es in den Chat reinschreiben. Also einen Satz sage ich euch und ihr müsst schnell sein, laut rufen, damit ich höre, wer als erstes ist. Seid ihr mit dabei? Also in welchem Film kommt dieser Satz vor? Du bist ein Spielzeug! Ich glaube tatsächlich unser Pastor Konsti war als allererstes. Also ähm, Toy Story war die Antwort, Toy Story war die Lösung, Konsti. Dass diese Gummibärchen sind für dich. Tag 22 Fastenbrechen ist angesagt. Ich weiß, viele Leute freuen sich schon auf Mittagessen und Abendessen und haben schon richtig vorgekocht. Ähm, lass dir schmecken. Und ich, wir als Familie Knirim, wir sind gerade in Toy Story Fieber. Ja, wir hatten Zeit die letzten Wochen, wir haben alle drei Filme geguckt, unsere Kids lieben wir lieben's. Äh, wer den Film nicht kennt, es lohnt sich ihn anzuschauen, auch für Erwachsene, weil da steckt einfach viel Wahrheit drin. Er ist witzig, aber es steckt auch richtig viel Gutes drin in dem Film, ja. weiß nicht, wer hat den schon mal gesehen? Ja, doch eine ganze Menge. Für die, die ihn nicht gesehen haben, ganz kurz, es, es geht darum, dass Spielzeuge ein eigenes Leben haben. Sie erwachen zu leben, wenn die Kinder gerade nicht zuschauen. Wenn niemand zuschaut, dann können sie reden, können sich bewegen und, und, und die erleben alle, allerlei Abenteuer. Aber es geht in dem Film viel um die Frage, wer bin ich? Wozu bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Es geht viel um Identität und Bestimmung in Toy Story. Und das ist so, so, so cool, weil es hat so viel mit unserem Leben zu tun. Ja, Also die Frage, wer bin ich und was ist meine Bestimmung im Leben? Wozu bin ich da? die hat sich wahrscheinlich fast jeder von uns mal gestellt in, in der einen oder anderen Form. Und die ist so relevant, weil die Antwort darauf alles bestimmt in unserem Leben. Die Antwort auf diese Fragen bestimmt, wie wir denken, was wir sagen, wie wir Entscheidungen treffen. Unser ganzes Lebenskonzept, unsere Weltanschauung, alle Werte sind abhängig. Das ist sozusagen das Herz und die Schaltzentrale in uns auf diese, auf diese grundlegenden Fragen. Und ähm, wir wollen uns einfach mal ein bisschen anschauen, was... Was hat Gott dazu zu sagen? Ja, viele haben wahrscheinlich schon gute Antworten für sich gefunden auf diese Fragen. Aber wir wollen mal an, an, an uns angucken, was sagt der Schöpfer des Menschen dazu? Und dafür gehen wir an den Anfang der Bibel. An, man sagt, es gibt so das Prinzip der ersten Dinge, das was am Anfang steht, das, die Suche nach dem Ursprünglichen, nach dem Original, das Modell, von dem sich alles ableitet, das muss wichtig sein. Ja, die ersten Worte wisst ihr selbst. Eines Menschen, sei es in einem Vorstellungsgespräch oder, oder bei einer Rede oder in einem Buch. Ja, die ersten Sätze, die sind entscheidend, weil sonst schaltest du ab. Und was am Anfang der Bibel steht, muss wichtig sein. Was Gott über den Menschen sagt bei der Schöpfung, ist absolut wichtig. Wir, wir schauen rein, ihr könnt mitlesen auch auf der Predigtmitschrift oder auf den Folien. 1. Mose 1, Vers 11-12 bis Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Also Gott schafft die ersten Lebewesen, die ersten Lebewesen und es sind Pflanzen. Und auffällig in dieser Bibelstelle ist das Wort Same, das kommt oft vor. Also vielleicht habt ihr mitgezählt. Alles trägt Samen, um sich zu reproduzieren, um sich zu vervielfältigen. Alles soll Frucht tragen und diese Früchte haben wiederum Samen in sich und, 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 und bringen wieder neue Frucht hervor. Alles ist auf Reproduktion angelegt. Ein paar Verse später lesen wir bei den Tieren genau dasselbe. Auch die Tiere sind angelegt auf Reproduktion und ähm, haben Samen in sich. Und jetzt kommt der Mensch. In 1. Mose 1, Vers 26-28a bis schafft Gott den Menschen. Und dann steht hier, Gott sprach, Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Lasst uns Menschen machen. Ja, Hier ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die spreche, Gott spricht. Wir wollen Menschen machen und wir wollen in den Menschen uns selbst hineinlegen. An den Samen von uns in den Menschen reinlegen. Allein das ist schon großartig finde ich. Deswegen ist der Mensch das Ebenbild Gottes, weil er den göttlichen Funken, den göttlichen Samen in sich trägt. Gott reproduziert sich im Menschen. Und dann geht es weiter in Vers 27 und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Und jetzt kommen die allerersten Worte Gottes an den Menschen. Das erste, was der Mensch hört, als er geschaffen wird, das muss wichtig sein. Gott sagt, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Die ersten Worte aus dem Mund des Schöpfers an den Menschen, die wichtigsten Worte, seine, seine Bestimmung sind, seid fruchtbar und mehrt euch. Mit anderen Worten, ich sag mal mit meinen Worten, sagt Gott zu dem Mensch, du bist ein Multiplikator. Du bist ein Multiplikator. Das ist deine Bestimmung. Dazu bist du geschaffen. Du bist kein Spielzeug. Ein Toy Story, du bist ein Multiplikator. Und der Mensch war von Anfang an nie gedacht, nur für sich selbst zu leben. Keiner von uns war dafür gedacht, sein Leben für sich zu leben, sondern wir sind von Anfang an auf Multiplikation ausgelegt, darauf uns zu vervielfältigen. Und bitte keine Angst, es kommt, es kommt jetzt kein Biologieunterricht ja? oder, oder irgendeine, irgendeine biblische Lehre über Fortpflanzung, sondern was wir hier lesen, ist ein viel tieferes geistliches Prinzip. Nicht jeder von uns berufen, Familie und Kinder zu haben, aber jeder von uns ist berufen, geistliche Kinder zu haben. Das Prinzip ist viel tiefer, die Predigtserie ist tiefer gehen und wir, wir wollen uns wirklich anschauen, was, was bedeutet das, ja? Jeder, jeder von uns hat ein geistliches Erbe. Er hat einen Samen Gottes in sich. Er, er soll Dinge weitergeben. Das Gute, was wir von Gott empfangen haben, sollen wir weitergeben an andere, an nächste Generation. Und, ähm, und, und deswegen so wichtig diese, diese Aussage von Gott, die er an den ersten Menschen sagt, sie gilt auch dir und mir. Du bist ein Multiplikator. Sag es mal deinen Nachbarn. Du bist ein Multiplikator. Und, und jetzt den Nachbarn deiner zweiten Wahl auf der anderen Seite. Du bist ein Multiplikator. Hey, wir sehen es überall in der Bibel und ich möchte uns mitnehmen, ein paar herausragende Beispiele nennen, ein paar Bibelstellen anschauen, ein paar Personen und dann wollen wir in die Praxis reingehen. Wie sieht es konkret aus? Wie können wir das leben, was in uns drin steckt? Im Alten Testament lesen wir, Gott ist ja ein Gott der Generationen. Ja, deswegen wird er genannt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Immer wieder. Gott sieht nicht nur den Einzelnen, sondern er sieht immer die nachfolgenden Generationen. Psalm 145, Vers 4 steht, eine Generation rühmt der Nächsten dein Werk und erzählt von deinem gewaltigen Tun. Großartig. Eine Generation rühmt der Nächsten dein Werk. Hey, von Generation zu Generation geben wir das Wissen über Gott weiter, den Glauben an Gott, unsere Erfahrungen. Und deswegen sind wir hier, weil es weitergegeben wurde an uns. Nirgendwo ist gestoppt, es wurde weitergegeben, das ist Gottes Prinzip. Und dann lesen wir im Neuen Testament, ein riesengroßes Vorbild darin war Paulus, der Apostel, der Missionar. Und er hat in unzählige Menschen investiert, aber er hatte ein paar besondere Leute. Einer davon war Timotheus, sein engster Mitarbeiter, sein Ziehsohn sozusagen. Und Paulus schreibt an diesen, an diesen Timotheus, im zweiten Timotheusbrief, zwei Vers 2 zwei folgendes. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Dieser Satz ist grandios. Da stecken vier Generationen drin. Ja, wir, wir, wir analysieren das mal. Was du von mir empfangen hast, Paulus, die erste Generation, du, Timotheus, die zweite Generation, das gibt an zuverlässige Menschen weiter, dritte Generation, die fähig sein werden, auch andere zu lehren, vierte Generation. Vier Generationen in einem Satz. Paulus hat eine Generationenperspektive gehabt. Er hat viel mehr gesehen, als nur das, das die Menschen, die vor ihm waren. Und ich liebe das, weil Timotheus war so sein geistlicher Sohn, sein Menti, es war sein engster Mitarbeiter. Die hatten eine richtig starke Beziehung. Und als Paulus diesen zweiten Brief schreibt, sitzt er gerade im Gefängnis. Paulus sitzt im Gefängnis, er, ist, er erwartet seine eigene Hinrichtung, seinen Tod. Und dieser zweite Timotheusbrief, man sagt, ist es sozusagen sein geistliches Erbe. Und die letzten Worte sind wichtige Worte, vor allem wenn es um ein Testament geht, gar keine Frage. Und diese, und er sagt quasi in diesen Worten, Timotheus, alles was wir erlebt haben, alles was wir empfangen haben von Gott, was wir, was wir, was wir erfahren haben, hey, lass es nicht mit uns sterben und untergehen, sondern gib es weiter. Timotheus, du bist ein Multiplikator. Ruft er ihm zu. Und wir sehen hier auch schon ganz deutlich das Prinzip, wie Multiplikation in Gottes Reich geschieht, nämlich durch Beziehung. Es geschieht immer durch Beziehung. Bei Paulus und Timotheus, da, da das war viel mehr als nur reine Wissensvermittlung oder irgendeine Übertragung von Fähigkeiten, von Skills, von Ressourcen, sondern da, die hatten eine enge Beziehung. Gottes Reich wächst durch zwischenmenschliche Beziehung. Ich sage später noch mehr dazu, aber an der Stelle sehen wir es schon ganz deutlich. Und das beste Beispiel für mich überhaupt ist Jesus. Wenn es um Multiplikation geht, hey, wir, die meisten von uns würden sagen, wir folgen Jesus nach, oder? Wir sind jünger Jesu, wir wollen sein wie Jesus. Lass uns mal anschauen, wie Jesus gelebt hat und wie sein Dienst aussah. Also in der Bibel lesen wir, dass der, der öffentliche Dienst von Jesus nicht so besonders effektiv war. Es gibt ganz viele Stellen, wo Jesus gepredigt hat zu den Massen und viele Leute gingen weg und waren verwirrt. Keine Ahnung, was der sagt. Ja, Also nicht besonders wirkungsvoll. Selbst seine Jünger, seine, seine zwölf, haben, haben zu ihm danach gesagt, was sollte das bedeuten, Meister? Was hast du damit gemeint? Und er hat sich hingesetzt, hat sich Zeit genommen, hat sie gelehrt, hat ihnen erklärt, die Gleichnisse. So, die Essenz seines Dienstes waren nicht die Massen, es waren die zwölf. Die zwölf Apostel, die er berufen hat, die er eingesetzt hat, in die er alles investiert hat in seinem Leben. Die Massen... Waren es nicht so? Die meisten seiner Fans, die waren enttäuscht am Ende. Die haben sogar dazu beigetragen, dass er verurteilt wurde. Aber die zwölf, in die hat er sich investiert. Den hat er alles gegeben, was er wusste, was er hatte. Er hat sie autorisiert und, 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 und hat gesagt, gibt es weiter. Und sie haben es weitergegeben. Danach ist richtig, da ist richtig was abgegangen, ja? Und, 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 also es war wirklich sprengstoffmäßig, hat sich das Evangelium ausgebreitet durch den Dienst dieser zwölf Apostel. Multiplikation ist passiert. Und ich, liebt es auch die letzten Worte von Jesus an seine Jünger, kurz bevor er in den Himmel zurückfährt zu seinem Vater, nachdem er ihnen alles beigebracht hat und diese Erde verlässt, sagt er diese wichtigen Worte in Matthäus 28, Vers 20. Macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe und ich bin bei euch. Macht zu Jüngern alle Völker. Also, ja, lehrt sie das halten, was ich euch befohlen habe. Er reproduziert sich in ihnen und sagt, gibt es weiter, überall hin. Und ich, ich, ich frage mich, hey, wie soll die Mission der ganzen Menschheit passieren? Nur durch Multiplikation. Es geht nicht, dass so ein paar, einfach nur ein paar gesalbte, befähigte, von Gott befähigte Männer und Frauen Gottes predigen und alle werden erreicht. Es geschieht nur durch Multiplikation. Einzige Mittel, wie, wir, wie die Welt erreicht werden kann mit der Liebe Gottes. Und er möchte es auch von uns. Nicht nur von den Zwölfen, jeder von uns ist gemeint. Er spricht uns zu, du bist ein Multiplikator. Es, es steckt in dir drin. Behalte nicht das für dich, was du empfangen hast, sondern gib es weiter. Es geht um mehr als um dein Leben. In diesem Leben geht es um mehr als um dieses Leben. Wusstest du das? Es geht um mehr als um dein Leben. Es geht um Leute, die nach dir kommen. Es geht um Leute, die brauchen das, was du hast und und wir alle, jeder Mensch möchte für etwas leben, das größer ist als er selbst. Steckt in jedem von uns drin. Es ist dieser es ist dieser Same, den Gott gesät hat in uns hinein. Die Bibel ruft uns zu, überall ist, das ist deine Bestimmung. Das ist der Same für Multiplikation, der in dir drin ist. Es ist deine DNA. Ich habe mal zur Veranschaulichung was, Veranschaulichung was mitgebracht. Ja, ein Apfel. Ähm, man sagt, Fasten bricht man mit dem Apfel traditionell, aber das ist nicht der Grund, warum ich den Apfel mitgebracht habe, sondern Apfel steht für mich als ein Symbol für Fruchtbarkeit und für Vervielfältigung. Ja, also es gibt tolle Sprüche auch über Apfelbäume. Wenn morgen die Welt untergeht, pflanzt heute einen Apfelbaum, hat Luther gesagt, und viele mehr. Und der Apfel, jeder weiß, in diesem Apfel steckt mehr drin. Das ist mehr als nur die Schale, was wir sehen äußerlich. Da stecken Kerne drin und es ist tiefer. Wir wollen tiefer reingehen, Predigtserie, erinnert euch, tiefer gehen. Und wir haben in den letzten Wochen auch viel gehört über Körner, über Kerne, über Samen. Erinnert euch vielleicht, am 3. Januar hat unser Pastor über, über das Reiskorn gepredigt, ja, über dieses Popcorn. Das, das, durch Fasten brechen wir die Schale, das Äußere durch, um ans Innere ranzukommen, damit Gottes Liebe rausfließen kann. Und die nächste Woche haben wir gehört über das Senfkorn. Ja, ein Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, kann Berge versetzen. Wenn du die Predigten nicht gehört oder gesehen hast, dann kannst du es nachholen online, es lohnt sich. Und wir wollen heute über, wieder über Kerne sprechen, über Apfelkerne wollen wir reden. Die Frage ist, was siehst du, wenn du diesen Apfel anschaust? Erlang, Ansbach, online. Schaut mal her, was siehst du, wenn du diesen Apfel anschaust? Denn in diesem Apfel steckt so viel mehr drin. Es stecken Kerne drin. In jedem Kern steckt ein weiterer Apfelbaum drin. Da stecken wiederum... Äpfel drin, die an diesem Apfelbaum hängen und wiederum andere Bäume, da stecken ganze Wälder in diesem Apfelbaum drin, in diesem Apfel drin. Die Frage ist, was siehst du? Und ich glaube, wenn Gott dich anschaut, sieht er viel mehr als nur einen Menschen. Er sieht viel mehr als nur einen Menschen. Er sieht dein geistliches Erbe, der, der Samen, der hier drin steckt in dir. Er sieht die Frucht, die du hervorbringen kannst, das Potenzial, was in dir liegt. Er sieht geistliche Kinder und Nachkommen. Er sieht Generationen, wenn er dich anschaut, die aus dir heraus entstehen können. Er sieht so viel Potenzial. Du bist ein Multiplikator. Und das sagt nicht ich, sondern es sagt Gott, es sagt die Bibel. Gott ruft dir zu. Hey, nimm, nimm das als deine Bestimmung, als deine Identität an. Du bist ein Multiplikator. Aber wir wollen uns mal anschauen, wie das ganz praktisch aussieht. Wie funktioniert Multiplikation im Reich Gottes konkret? Ich habe es vorhin schon erwähnt, durch Beziehung. Es geht nur durch Beziehung. Ja. Paulus und Timotheus, Jesus und seine Jünger, sie waren in Beziehung miteinander. Wie geschieht Reproduktion in der Natur? Also Fortpflanzung, immer durch Kreuzung von zwei Lebewesen. In der Pflanzenwelt, in der Tierwelt, beim Menschen. Es geht nur durch Intimität und Nähe. Alles in Gottes Reich benötigt Intimität, um sich zu multiplizieren. Das ist ein cooles Prinzip. Es braucht Nähe, es braucht Vertrauen, es braucht Beziehung. Und wir sagen deshalb auch bei uns in der Church, hey, Lebensveränderung geschieht nicht in Gottesdiensten, durch Predigten und gute Ideen, sondern in allererster Linie in Beziehung. Echte, tiefe Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von Beziehung. Und es braucht diese Nähe und Vertrauen, damit wir geistliches Erbe weitergeben können an andere. Ich möchte uns drei konkrete Schritte an die Hand geben, wie das aussehen kann. Drei Samen, die du säen kannst, damit Multiplikation geschieht in deinem Leben. Und äh, weil es Samen sind, fangen alle drei Punkte mit S an. Kann man sich leicht merken. Ja, der erste Same, den du säen kannst, heißt, sieh Menschen so, wie sie sein könnten, nicht wie sie sind. Sieh Menschen so, wie sie sein könnten, nicht wie sie sind. Das bedeutet, schau Menschen an durch die Brille des Glaubens, durch die Augen des Glaubens. In 1. Samuel, Kapitel 16 im Alten Testament lesen wir, der Mensch sieht, was, was vor Augen ist Gott, aber sieht das Herz an. Und so wurde der kleine Hirtenjunge David berufen zum König über ganz Israel. Er wurde gesalbt, obwohl niemand das gesehen hat, nur Gott allein und hat dem Propheten Samuel diese Augen des Glaubens geschenkt. Hey, manche Leute können den Champion in dir sehen, weil Gott ihnen Glauben schenkt. Und in, in, viele von uns kennen den bekannten Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hey, Friends, wir brauchen diesen Glauben. Wir brauchen diese Brille. Ich brauche das. Und die Frage ist, was siehst du, wenn du andere Menschen um dich herum anschaust? Was siehst du in ihnen? Und ich bin so dankbar für... Menschen auch in meinem Leben, die mehr in mir gesehen haben als ich. Etliche Menschen. Als ich 13 war, ich war ähm, verrückter Teenie, ja, wie die meisten, 13 Jahre alt, ich war auf einer christlichen Jugendfreizeit namens Impact in Süddeutschland und einer der Verantwortlichen dort, er hieß Markus Jock, wir kannten uns nicht, aber Gott hat in diesen Tagen zu ihm gesprochen. Markus, ich möchte, dass du in Tobi investierst. Und er hat mich zum Kaffee eingeladen, hat gesagt, hey Gott hat zu mir geredet, ich soll mich in dich investieren. Und weil er, weil er gut drauf war und gehorsam und auch das sowieso gern gemacht hat in seinem Leben, hat er, hat er eine Freundschaft zu mir aufgebaut in den kommenden Jahren. und hat sich Zeit genommen und ist kilometerweit, kilometerweit gefahren. Ähm, weil wir, weil die Distanz, weil wir auseinander gelebt haben, nicht so nah zusammen. Und er hat sich stundenlang am Telefon Zeit genommen und sich meine Probleme angehört und meine Sorgen und meine verrückten Ideen. Und ich habe manche verrückte Ansichten und Ansprüche gehabt. Da musste er mal richtig den, die die Ohren waschen, ja, den Kopf waschen. Aber wie viele Teenies zu, zu meiner äh, ja, ähm, war ich zu meiner Zeit auch einer, der nach viel nach Anerkennung gestrebt hat, der viel auch unsicher war, der manchmal zu groß von sich gedacht hat, aber oftmals auch viel zu klein von sich gedacht hat. Aber Markus hat mehr in mir gesehen. Er hat mehr in mir gesehen, als das, was vor Augen war. Und ohne ihn wäre ich nicht hier. Er ist eine von den Personen, die sich in mich investiert haben. Und viele andere waren auch da meine Eltern, andere Mentoren, Begleiter, Pastoren, Vorbilder, Seelsorger, Menschen, die mich gefördert haben, die in mich investiert haben. Die mich trainiert und ermutigt haben. Und seitdem mache ich genau dasselbe. Ich helfe anderen Leuten auf ihre geistlichen Reise. Ja, ich bilde Leiter aus, ich mentore, ich coache, ich investiere mich in Menschen, mir macht das Riesenspaß. Ja, irgendjemand, der dem das ähnlich geht, der sagt: hey, mir macht es richtig Spaß in Menschen zu investieren. Ja. Da ist Multiplikation, was passiert in meinem Leben, dafür bin ich Gott unglaublich dankbar. Und ich glaube, wir alle brauchen solche Menschen, die mehr in uns sehen als wir und, und mehr uns so sehen, wie wir sein könnten, statt wie wir sind. Das ist der erste Same. Sie Menschen so, wie, wie sie sein könnten, nicht wie sie sind. Der zweite Same heißt, sage, was du siehst. Sage, was du siehst. Das eine ist sehen, das andere ist sagen. Deine Worte haben Macht, sie bewirken viel wenn du Gutes aussprichst über Menschen, hey, du, du, du ahnst nicht, was es auslösen kann und was es, was es fördern kann in Leuten, wenn du das aussprichst, was du siehst, was du Gutes siehst in ihnen. Ich bin so dankbar für uns als Church, für die Ecclesia. Ich finde, wir sind, wir sind so eine richtige Goldgräbergemeinde. Wir, wir sehen das Gold in Menschen und wir fördern es ans Tageslicht. Eine Goldgräbergemeinde. Es ist eine Kultur da bei uns, dass wir Positives aussprechen. Wir schweigen nicht darüber, sondern wir, wir sagen die Dinge, die wir sehen. Und als ich vor fünf... Knapp sechs Jahren, mit meiner Frau in die Church kam, da ähm, war ich an einem, an einem Tiefpunkt in meinem Glaubensleben. Ich habe eine Glaubenskrise gehabt, auch viel gezweifelt an meiner Bestimmung, war orientierungslos, unsicher, habe Gott gefragt, wo geht's, wo geht's lang in meinem Leben, was willst du mit mir? Und in einem der ersten Gottesdienste kamen Leute auf mich zu, aus der Church, weiß ich noch genau, wie das, wie das war, und sie haben gesagt, hey, so cool, dass ihr bei uns seid, hey, wir sehen das und das in euch, Gott hat uns das und das gezeigt, dürfen wir für euch beten. Und ich war so geflasht. Ich dachte, wow, was für eine, was für eine Church. War so ermutigend. Gerade in dieser Situation. Und Jahre danach, immer wieder, sind Leute auf uns, auf mich zugekommen, haben gesagt, hey, Tobi, wir sehen das und das und wir beten EME, ja. Einer davon. So, so viel Gutes zugesprochen. Immer wieder. Und, und ich, ich bin einfach dankbar, dass wir eine Kultur der positiven Kommunikation haben. In allen Bereichen. Und Pastor Konste, ich möchte einfach nochmal Danke sagen, auch an dich, dass du so viel investiert hast in mich, in den letzten Jahren, so viel in mir gesehen hast gefördert hast, gefordert hast und, und auch stellvertretend für unsere Church, für alle Leiter. Du hast so viel investiert und all das, was wir sehen, ist auf deinen Schultern gewachsen. Vielen Dank. Ich finde, unser Pastor, er, er verkörpert dieses Prinzip Multiplikation mit, mit jeder Pore seines Wesens. Und dafür sind wir unglaublich dankbar. Die meisten von uns wären nicht hier, wenn es nicht so wäre. Sage, was du siehst. Sage, was du siehst. Bleib nicht beim, beim Sehen stehen, sondern sage, was du siehst, der zweite Same. Der dritte Same ist, starte einen Prozess, um sie zu entwickeln. Starte einen Prozess, um sie zu entwickeln. Mach es konkret, mach es regelmäßig. Hey, ich möchte jeden Einzelnen von uns auffordern, dass du dein Leben investierst in andere Menschen, in einer organisierten Form von Gemeinschaft. Ich sage es nochmal, ich möchte jeden Einzelnen von uns auffordern, dass du dein Leben investierst in andere Menschen, in einer organisierten Form von Gemeinschaft. Wir leben in einer organisierten Gesellschaft. Bei uns ist alles organisiert und strukturiert. Es braucht Termine und Kalender. Ohne das funktioniert es nicht. Ja? So, so ticken wir. Und es braucht eine organisierte Form, dass du dich regelmäßig triffst mit Menschen. Und es ist egal, was es ist. Sei es Kleingruppe, sei es eine Zweierschaft, eine Mentoring-Beziehung, dein Dreamteam, ist völlig egal. Hauptsache, mach irgendwas. Fang damit an, starte eine Entwicklung, starte einen Prozess. Und ich sag mal, der bedeutendste und einfachste Weg bei uns in der Church, sozusagen die Hauptstraße sind Kleingruppen. Es gibt viele Nebenstraßen, aber die Hauptstraße sind Kleingruppen bei uns. Und es ist auch ziemlich einfach, weil du hast alle Freiheiten bei uns in Kleingruppen. Du kannst dir aussuchen, mit wem du dich triffst, wann du dich triffst wo du dich triffst und was du machst in deiner Kleingruppe. Also du hast fast alle Freiheiten, die es gibt. Ja, Du kannst dich nachts um drei treffen, wenn du willst. Ja, in einem See und schwimmen gehen. Also das ist alles möglich in Kleingruppe. Es gibt kaum Vorgaben von uns, weil unser Ziel von Kleingruppe kein tolles Programm ist. Nicht ein Kurs mit sieben Schritten und drei Auszeichnungen oder viel Bibelwissen, sondern unser Ziel mit Kleingruppen sind Beziehungen. Punkt. Das Ziel von Kleingruppen sind Beziehungen. Ausfertig weil wir wissen, wie, wie, wie wichtig Beziehungen sind. Und es, es braucht einen Ort, wo ich meine Masken fallen lassen kann, wo ich offen und ehrlich sein kann mit anderen, wo ich, wo ich Freiheit erlebe von den Dingen, die mich blockieren in meinem Leben. Und genau das ist der Punkt, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir uns oft so schwer tun mit Multiplikation. Warum wir oft uns so schwer tun, dass genau das passiert, was Gott geschaffen hat obwohl es so natürlich ist, in jedem von uns angelegt, es passiert doch oft nicht, weil es Beziehung dazu braucht. Es braucht Nähe und Vertrauen und viele von uns haben genau in diesem Bereich Negatives erlebt. Viele sind verletzt worden durch andere Menschen, viele haben Beziehungsbrüche und Vertrauensbrüche erlebt und haben irgendwann einen Schutzwall aufgebaut um ihr Herz und gesagt, das soll mir nie mehr passieren. Und Du lässt Leute nicht mehr ran und es, es gibt nur eine Lösung für dieses Problem, für die Heilung dieser Wunde. Sie steht in Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich sag's mal ein bisschen allgemeiner. Darum bekennt einander eure Probleme, eure Wunden, eure Herausforderungen, eure Zweifel und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hey, wir gehen zu Gott für Vergebung, aber wir gehen zu Menschen für Heilung. Wir gehen zu Gott für Vergebung, aber wir gehen zu Menschen für Heilung. Hier steht nicht, bekennt Gott eure Sünden. Hier steht, bekennt anderen Menschen eure Sünden. Bekennt anderen Menschen eure tiefsten Geheimnisse, eure Zweifel. Es ist ein Prinzip Gottes. Wir gehen zu ihm für Vergebung, zu Menschen für Heilung. Und Kleingruppen funktionieren nur mit Nähe. Sonst ist es einfach ein netter Verein, ein netter Versuch, wo du bald wieder rausgehen wirst, weil du sagst, hey, das ist langweilig, das kann ich auch woanders haben. Es braucht Vertrautheit. Und Nähe. Und der Teufel versucht alles, er setzt alles daran, um diese Nähe zu stoppen in deinem Leben. Er setzt alles daran, weil er weiß, was für eine Auswirkung das haben könnte. Wenn du heil und gesund wirst, dann passiert Multiplikation und, und dafür hat er, das will er nicht. Das ist eine Riesenbedrohung für ihn. Und deswegen versucht er dich abzuhalten, dass du in tiefe Beziehungen reinkommst. Und genau deswegen müssen wir in Gruppen sein. Genau deswegen müssen wir in Beziehungen sein. Es ist so wichtig für jeden von uns. Ich glaube, der nächste Schritt für viele, die hier sind, auch Erlangen, Ansbach, Online, hier in Nürnberg. Der nächste Schritt für viele, die da sind, ist, dass ihr einfach teilnimmt an einer Kleingruppe. Dass ihr Heilung erfahrt, dass ihr Schritte im Glauben geht. Nächste Schritte, dass ihr wachst, ja, dass ihr geistliche Gemeinschaft mit Freunden erlebt. Ja, und es gibt das Kleingruppenverzeichnis, ist eine super Hilfe. Geh drauf, ein bisschen Eigeniniti Eigeninitiative ist gefragt. Ja, Du musst schon selber auch dich kümmern, aber du kannst einfach andere Freunde fragen. Hey, lass uns gemeinsam was starten, lass uns gemeinsam in diese Gruppe gehen. Muss keine wildfremden Leute sein. Du, aber melde dich an und bitte lass dich nicht abhalten, dass momentan alle Gruppen online stattfinden. Das sollte kein Grund und kein Hindernis sein, weil es funktioniert trotzdem auch online. Ich habe selbst erlebt im letzten Semester. Ja, ich war, ich habe mit Leitern gesprochen, da hat es wunderbar funktioniert. Ist es anders? Ja, definitiv. Ist es erstmal ungewohnt? Ja, am Anfang schon. Sollten wir uns deswegen abhalten lassen und abwarten, bis wieder alles beim Alten ist? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall sollten wir uns abhalten lassen, weil die Uhr dreht sich weiter beständig. Und wir wissen nicht, wann und ob überhaupt wieder alles beim Alten sein wird. Amen? Wir wissen es nicht. Und es wäre so schlimm, wenn, wir, wenn die Zeit einfach vergeht, aber es passiert nichts in unserem Leben an Gutem. Deswegen bitte... Lasst uns trotzdem online treffen. Auch die Technik kann man lernen. Hol dir Hilfe. Es gibt so viele Menschen, die kennen sich aus. Du kannst Leute fragen. Es ist machbar. Und für andere, die hier sind, ist ein anderer Schritt dran, dass ihr selber eine Kleingruppe leitet und startet. Dass ihr selber aufs Wasser geht. Weil egal, wo du im Glauben stehst, du hast irgendwas zu geben. Du hast irgendetwas anderen Leuten voraus. Du bist einen Schritt weiter als andere Menschen und die brauchen genau die Erfahrung und den Glauben, den du hast. Du kannst was weitergeben. Sag nicht, ich bin noch nicht so weit. Du wirst nie so weit sein. Du wirst nie perfekt sein. Kirche ist wie ein Krankenhaus. Keiner von uns ist komplett gesund. Einige sind nur schon etwas länger da. Ja? Deswegen lass dich nicht zurückhalten von irgendwelchen Dingen. Und meine Bitte an alle Älteren, ganz, ganz liebevoll, ihr seid Oldies but Goldies und wir brauchen euch als Kirche. Ja, ich möchte echt in die Augen schauen, liebe alle Älteren, auch, auch in die Kamera, wir brauchen euch, wir brauchen eure Weisheit, eure Lebenserfahrung, wir brauchen euren Glauben, euren Rat so sehr. Bitte zieht euch nicht zurück. Besonders die junge Generation, ja, unsere Kids, die Teenies, die Jugendlichen, hey, die wissen noch nicht, wie das Leben funktioniert. Wir haben keine Ahnung, wie man gute Entscheidungen trifft, den richtigen Ehepartner auswählt, mit Geld umgeht. Sie brauchen euch. Ja, und deswegen, hey, kommt, zum Kids-Gottesdienst. Sonntags, hey, wir brauchen euren, euer Investment. Wir, du kannst eine Kleingruppe starten für Teenies und Jugendliche. Hey, euer Zuspruch ist so wichtig. Ihr seid Multiplikatoren, egal wie alt ihr seid. Ihr seid so wertvoll. Und ich finde, Kleingruppen sind der ideale Nährboden für Multiplikation. Weil in der Kleingruppe gibst du etwas an andere weiter. Ihr bringt euch gegenseitig im Glauben voran. Du investierst dich in einen nachfolgenden Leiter, meistens dein Co-Leiter. Du Investierst in ihm, gibst ihn alles weiter. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er selber was startet. Oder er übernimmt deine Gruppe. Oder ihr teilt euch. Zellteilung. Und dann rutschst du in die Rolle des Coaches rein und begleitest ihn einfach weiter im Hintergrund. Es ist ideal. Es gibt kein besseres System für, für Multiplikation als, als, finde ich, als unser Kleingruppensystem. Es ist, es ist alles angelegt darauf. Und ich, ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen, was ich gesagt habe. Die drei Samen. Sieh es, sag es und starte einen Prozess. Sieh es, sag es und starte einen Prozess. Du schaffst es. Ja, wir stellen den Coach zur Seite, der dich unterstützt im Semester. Wir haben ein Kleingruppenleitertraining, heute um 13 Uhr, nächste Woche auch. Auch für alle Leiter aus dem Dreamteam-Bereich haben wir ein extra- Special Kleingruppenleiter Training zum allerersten Mal in der Geschichte, heute und nächste Woche, 18 Uhr, für alle Dreamteamleiter, Koordinatoren, Departmentleiter, um, um zu schauen, hey, wie können wir auch im Dreamteam-Bereich noch mehr Beziehungen, Gemeinschaft leben, connecten, gerade in dieser Zeit wie jetzt. Wir brauchen es so sehr. Ich freue mich richtig darauf. Und ich möchte uns die Frage stellen, auch jetzt so zum Schluss der Predigt. Hey, stellt euch mal vor, was könnte passieren, wenn jeder von uns das lebt? Wenn jeder von uns diese Multiplikation legt, die in ihm drinsteckt, jeder, hey Gott könnte so großes tun, oder? Es könnte so unglaublich großes passieren, da kann so viel Frucht entstehen. Jesus hat mal gesagt, 30, 60, 100fache Frucht kann entstehen in jedem Einzelnen von uns. Es ist so eine große Zahl, so vielfältig. Aber es gibt eine Voraussetzung, sagt Jesus, und die steht in Johannes 12, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich sage es mal in meinen Worten, es braucht eine gewisse Selbstaufgabe, wenn wir uns multiplizieren wollen. Eine Selbstaufgabe an Gott in erster Linie, an Jesus, aber auch an andere Menschen. Wenn du sagst, ich lebe mein Leben für mich, individualistisch, ich will selber bestimmen, ich, dann wirst du alleine bleiben. Es braucht eine Entscheidung und dann kannst du richtig viel Frucht bringen. Und es gibt noch einen anderen Schritt für noch eine andere Gruppe von Menschen hier, wo ich glaube, der ist heute dran. Sowohl in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, auch online. Für euch ist nochmal ein ganz anderer Schritt dran, weil alles, was ich heute gesagt habe, macht überhaupt nur Sinn, wenn du diesen allerersten Schritt gehst, diesen wichtigsten Schritt, dass du Jesus einlässt in dein Leben. Dass du Gott sagst, komm in mein Herz, komm in mein Leben, weil Gott möchte die Nähe zu dir. Dafür bist du geschaffen. Und damit beginnt alles andere. Damit entsteht geistliches Leben. Ja, Gott reproduziert sich in diesem Moment in dir. Es, es, es entsteht etwas völlig Neues. Es ist die tiefste Beziehung, die, die wir als Menschen haben können, zu Gott, unserem Schöpfer. Dafür wurden wir geschaffen. Ich möchte nochmal die Kurve drehen zum Anfang. Wir haben über den Film Toy Story gesprochen. Und ich habe gesagt, der, dieser Satz, er, er bewegt uns so sehr. Du bist ein Spielzeug. Ich möchte sagen, du bist ein Geschöpf. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du, bist, du gehörst jemandem. So wie in dem Film, jedes Spielzeug einen Namen trägt auf seiner Schuhsohle. Immer der Name des Kindes. Er, er trägt diesen Namen auf der Schuhsohle. So trägst du den Namen Gottes in deinem Herzen. Er steht auf dein Herz geschrieben. Und dafür bist du gemacht. Du bist nicht dafür gemacht, alleine zu leben. Und ich möchte zurufen, von Gott her, komm zurück nach Hause. Komm zurück an das Herz des Vaters. Komm und leb nicht länger dein eigenes Leben. Lauf nicht länger weg vor Gott, sondern komm zurück. Er möchte so gerne mit dir sein. Und nur bei Jesus er, er, erlebst du die tiefe Erfüllung und Zufriedenheit, nach der du dich so sehr sehnst. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, auf genau das zu reagieren. Ganz praktisch. Einfach, wenn, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du merkst, das ist für mich diese Botschaft, dieser Schritt ist mein Schritt heute, dann, dann möchte ich gleich für dich beten von hier vorne. Überall, in Ansbach, in Erlangen, in online, auch, auch wenn ihr da seid und ihr sagt, hey, das, das ist mein Schritt heute, du darfst da, wo du bist, gleich, wenn ich sage, einfach die Hand heben, so als Zeichen für Gott, hier bin ich. Gott, komm in mein Leben. Ich, ich möchte zurück zu dir. Und damit wir das richtige Setting auch dafür haben, bitte ich uns alle, dass wir die Augen schließen, einfach mal einen Moment zur Ruhe kommen. Einfach ruhig werden vor Gott. Dann möchte ich fragen, egal wo du gerade bist und zuschaust oder zuhörst, Möchtest du diese Entscheidung treffen und Jesus in dein Leben einladen? Dann darfst du jetzt mal deine Hand hochstrecken. Da, wo du bist. Hier im Raum. Danke. Danke da hinten. Noch jemand da? Überall auch an den Standorten. Und ich möchte jetzt für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Erde, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Um uns zu zeigen, dass wir geschaffen sind für den einen. Danke, dass du, dass, dass dein Name auf unserem Herzen steht und wir deine Geschöpfe sind. Und an diesem Tag kommen wir zurück zu dir. So viele Menschen auch, die jetzt diesen, diesen Schritt gehen wollen. Ich danke dir, dass du ihnen vergibst, Jesus, dass durch dein Kreuz, dass du ihnen neues Leben schenkst, durch deine Auferstehung, dass du alle Schuld, alle Sünde, alle Scham reinwischst durch dein Blut und sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du neue Perspektive gibst, dass du etwas auslöst in ihrem Leben, was vorher nicht da war, was sie vorher nicht gesehen haben, dass sie nächste Schritte führen wirst und immer bei ihnen sein wirst. Herr, wir heben deinen Namen, du bist groß. Amen.